0: Radiatori. Tekniikkaa. Nain. Luonnon Seven,
1: Six. Five. Four. Three. Two. One. Ignition. Lift Stonehenge on Englannissa vilsiössä sijaitseva kuuluisa merkillinen kivikehä, jota turistit rientävät innolla ihmettelemään. Rakennelma sisältää useita kivikehiä. Näyttävimmät kivipylvät ovat valtavia järkäleitä, ihmistä paljon korkeampia, useammetrin korkuisia. Niiden päälle on vielä asetettu uhkaavasti poikittain pienempiä kivijärkäleitä. Stonehengeä rakennettiin ja muuteltiin pitkän ajan kuluessa. On arvioitu, että työt alkoivat suunnilleen 3000 ennen ajanlaskumme alkua ja saatettiin loppuun 1000-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Tutkijat ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että Stonehengin rakenteet seurasivat taivaankappaleiden ja erityisesti auringon liikkeitä. Stonehenge nykykäsityksen mukaan suunnattiin auringon aseman mukaan. Arkeoastronomia on se tieteenala, joka selvittää tämän tyyppisiä kysymyksiä. Arkeoastronomian tutkija kiinnostavat siis muinaiset tähtitieteelliset merkinnät ja niiden hyödyntäminen muinaiskulttuureissa. Vuotta 2009 vietetään kansainvälisenä tähtitieteen vuotena ja juhlavuoden päätteeksi radiaattori paneutuu tähtitieteen historiaan, jota käydään läpi loppuvuoden radiaattoreissa. Tutkijoilla on vanka käsitys siitä, että muinaiset kansat tarkkailivat ja panivat jopa muistiinkin auringon, kuun ja tähtien liikkeitä. He rakentelivat erilaisia kalentereita, jotka perustuivat tähtitaivaan seuraamiseen. Tänään puhumme radiatorissa Stonehengeistä, Ranskassa sijaitsevista laskoon luolista, Natskan linjoista perussa ja lisäksi kerromme, mikä on vanhin tunnettu tähtitieteellinen merkintä. Haastateltavana on arkeoastronomiaan perehtynyt tähtitieteilijä Mariana Ridderstad Helsingin yliopistosta.
0: Stonehenge saa itse asiassa eri vaiheita. Siinä oli alunperin puinen ympyrä, eli tällainen Woodhenge. Ja sitten jossain vaiheessa nämä puut korvattiin kivillä ja sitten aina vain hienommilla kivillä. Eli tätä käytettiin hyvin pitkään tätä monumenttia ja sitä paranneltiin aina tuonne vuoteen 1600 ennen ajallaskun alkua, jolloin se sitten jostain syystä hylättiin. Stonehenge on kaikkein tunnetuin näistä paikoista ja se on kaikkein näyttävin, mutta siis sinänsä siinä ei ole mitään ihmeellistä, vaan se on niin kuin periaatteeltaan kuitenkin ihan tällainen tyypillinen megaliittinen kiviympyrä. Eli siinä on sisäkkäisiä muodostelmia, tällaisia kivirinkejä, useampiakin kappaleita, ja sitten ne on suunnattu aurinkoon, tärkeisiin auringon nousu- ja laskusuuntiin. Osa voi olla suunnattu myöskin kuusuuntauksiin, mutta Stonehengin tapauksissa kyseessä on tosiaan
1: aurinko. Auringon perusteella on suunnattu. Kuinka se tiedetään, että, että nimenomaan näin on suunnattu? Alkuperäiset
0: mittaukset tai tällaiset ensimmäiset mittaukset yleensä tehdään ihan kompassia käyttäen, jolla päästään parhaimmillaan ehkä puolen asteen tai asteen tarkkuuteen. Olettaen, että maaperä ei ole kauhean magneettinen, mutta Englannissa varsinkin niin suurin osa näistä monumenteista on mitattu ihan teodoliitilla, jolloin päästään kaariminuttien tai jopa kaarisekuntien tarkkuuteen. Tällä instrumentilla mitataan horisontin piste suhteessa pohjois-eteläsuuntaan ja, ja pohjois-eteläsuunta täytyy vielä erikseen sitten mitata. Usein käytetään ihan tähtimittausta, eli pitää odottaa yötä, että joku tähti nousee ja sitten siitä otetaan suunta ja mitataan se kulma tämän monumentin suuntauksena sitten sen tähden välillä. Eli tällä tavalla saadaan kiinnitettyä se paikallinen suuntaus taivaan koordinaatistoon ja sitten siitä voidaan tähtieteilisillä ohjelmilla katsoa, että missä kohtaa aurinko on ollut silloin, kun tämä monumentti on
1: rakennettu. Mutta auringon asemahan vaihtelee kovasti. Esimerkiksi jo pelkästään vuorokauden eri aikoina niin me nähdään aurinko eri paikoissa, että mitä auringon tilannetta tässä tarkastellaan.
0: Yleensä kiinnitetään huomio nimenomaan nousuihin ja laskuihin. Eli kun aletaan etsimään sille suuntaukselle selitystä, niin ensimmäiseksi katsotaan yleensä vuoden pääaurinkopäivät, mitä on päivän seisaukset ja päivän tasaukset. Sitten, jos niistä ei löydy selitystä, niin käytetään yleensä tätä kelttiläisen kalenterin periaatetta, eli etsitään näitä välipäiväsuuntauksia. Eli neljä välipäivää on päivän tasausten ja päivän seisausten välissä, ja niihinkin on ollut suuntauksia jo hyvin kauan sitten useissa monumenteissa. Sitten voidaan Keski-Euroopassa ja siitä eteläänpäin etsiä kuusuuntauksia. Kuun pisteet on jonkun verran... Nämä ääripisteet jonkun verran kauempana kuin auringon vastaavat pohjois ja eteläsuunnassa, ja siitä ne voidaan erottaa auringon pisteistä. Sitten kun on hyvin tarkoista mittauksista kyse, niin jos nämä ei osu kohdalleen, eli ei löydetä muuta selitystä, niin voidaan myöskin katsoa sitten ehkä Veenuksen suuntauksia tai sitten joidenkin kirkkaampien tähtien suuntauksia. Mutta nämä on aina jonkun verran enemmän tulkinnanvaraisia sitten Venus- ja tähtisuuntaukset, eli ne on ja harvinaisempia myöskin ne todistettuina. Lähinnä sellaisissa kehittyneissä kulttuureissa, niin kuin on harrastettu näitä tähti- ja Venus-suuntauksia enemmän.
1: Onko se tutkijoille ihan itsestään selvää tällä hetkellä, että Stonehensin kivipaadet on suunnattu siis auringon mukaan? Siis onko tästä yksimielisyys olemassa?
0: Kyllä siitä on ihan aika suuri yksimielisyys. Olemassa tosin sitä, että minkä takia näin on, niin siinä on sitten erilaisia selityksiä. Yleensä nykyään uskotaan, että sen ajan uskonnolla oli jotain tekemistä auringon ja kuun kanssa. Mutta tätäkään, että miksi näin oli tai mihin se tarkalleen ottaen liittyy siinä yhteiskunnan vaatimuksissa ja rakenteissa, niin sitä ei ihan tarkalleen ottaen tiedetä. Mutta tätä itse suuntausta pidetään kyllä nykyisin jo ihan todistettuna.
1: Mitäs tiedetään siitä, ketkä nämä rakensivat nämä Stonehengin kivipaaret tai siirsivät tuohon paikkaan, missä ne nyt ovat Etelä-Englannissa? Siis joissakin lähteissä väitettiin, että druidit rakensivat tämä, mutta sitten taas toisessa lähteessä kiellettiin ja sanottiin, että nimenomaan druidit eivät tehneet, vaikka tällainen käsitys on ollut olemassa. Joo, alunperin luultiin, että
0: ne on druidien tekemiä, mutta sitten kun... Nämä pystyttiin ajoittamaan, niin huomattiin, että ne on itse asiassa jo 2000 vuotta ennen duidea tehty. Eli nämä on tosiaan paikallisen mekalittikulttuurin tekemiä. Megalittikulttuurihan on tällainen tavallaan yleiskulttuuri, mikä leviää ympäri Euroopan, ja nämä paikalliset kulttuurit sitten oli tavallaan osa sitä Stonehensin alueella. Eli silloin ihmisiä, jotka ottivat tämän mekalittikulttuurin, Rakentamistavat omien pyhäköittisä rakentamistavoiksi ja sitten liittyivät sillä tavalla tähän ympyräkaivanto- ja megaliittikulttuuriin. Druidit mahdollisesti käytti myöhemmin tätä samaa paikkaa, mutta siinä vaiheessa todennäköisesti se alkuperäinen käyttötarkoitus oli jo unohtanut siinä välissä, koska siinä on tosi
1: aivin pitkä aika. Eli tästä käyttötarkoituksesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, että siitä keskustellaan vielä. Pystytäänkö sitä tutkimaan siis? Onko mitään menetelmiä kulttuuriantropologeilla, jotka pystyvät sitä selvittämään?
0: Kyllä vaan itse asiassa. Mun tietääkseni on meneillään useita tutkimuksia, joissa tällaista maiseman muokkausta osana sen ajan uskontoa niin pyritään laajemminkin tutkimaan Englannissa. Ja sitten tietysti ihan kaivauksilla näissä monumenteissa, eli sitäkin on löytynyt joitain tällaisia uskonnolliseen toimintaan viittaavia merkkejä. Esimerkiksi siinä on lähistöllä paljon hautoja. Sitten joissain näistä ympyröistä on löydetty jonkun verran luita sieltä keskustasta. Tosin ne ei aina ole välttämättä samalta ajalta kuin se monumitin kukoistuskausi, vaan siinä on aikaisemmin ollut jotain toimintaa paikalla. Eli voisi ajatella, että Stonehengekin on ollut tällainen pyhä paikka hyvin pitkään ja sitten ajan kuluessa nämä on ehkä
1: muuttuneet nämä tavat, millä sitä uskontoa on harjoitettu siinä paikassa. Nythän Stonehengeista tiedetään, että mistä nuo kivet ovat kotoisin. Eli niitä on raahattu sinne monen sadan kilometrin päästä, että ne eivät ole paikallisia kiviä.
0: Joo, ei tosiaan. Nämä kaikkein hienoimmat, isoimmat sinikivet, niin ne on tuotu ainakin sadan kilometrin päästä. Ja... Todennäköisesti vettä pitkin jo siinä aikana. Tästähän on tehty paljon kokeitakin, että on yritetty uittaa samankokoisia kiviä sitä jokea pitkin. Ja kyllä se periaatteessa onnistuu, että varmaankin joku tällainen
1: kuljetusmenetelmä on heillä ollut sitten. Onko tuo kallio jäljitetty, josta nuo kivet on irrotettu? Tässä nimittäin tulee tietysti mieleen se, että miten ne on irrotettu ja muokattu nuo kivet tuon mallisiksi, koska siihen aikaan dynamiittia ei ollut olemassa. Joo, tosiaan se kallio,
0: tiedetään, että tällaista kivehän, ei ole siinä lähistellä vaan se on Velsin suunnasta tuotu tänne paikalle. Ja kiven irrotusmenetelmistä nyt osaa sen tarkemmin sanoa, mutta siihen aikaan, mutta tosiaan siinä käytettiin jonkinnäköistä tällaista kiilamenetelmää. Eli kun saatiin kiila sinne kallion ja tämän halutun kappaleen väliin, niin sitä sitten... Siitä vähitellen syvennettiin ja koitettiin kammeta se irti siitä. Tietysti kivilajista riippuu hyvin paljon, että miten hyvin se lähtee siitä, että lähteekö se lohkeamaan vai pitääkö se sitten erikseen siitä tällaisella
1: hiovilla liikkeellä irrottaa. Nuo hän ovat valtavan suuria, ne ovat ihmistä paljon korkeampia ja painavat ihan valtavasti. Että sehän on siis ihan jo, olisi nykyaikanakin mahtava työ siirellä tuollaisia kiviä ja laittaa niitä paikalleen.
0: Kyllä vaan joo, että on, on sanottukin, että nämä on ihan nykyaikaiselle insinöörityöllekin tosi kovia paloja, tällaiset megalittitemplit. Siihen aikaan se on ihan itsestään selvää, että tällaiset, tällaisten rakennelmien tekeminen tässä mittakaavassa, niin sen täytyy olla jotain erittäin tärkeää niille ihmisille, koska he joutuvat käyttämään siihen valtavasti aikaa ja suunnitteluja ja voimavaroja. Ja se on itse asiassa yksi näistä syystä, minkä takia uskotaan, että se liittyy johonkin tällaiseen uskonnolliseen ajatukseen, koska se on perinteisesti saanut ihmiset
1: liikkeelle jo hyvin varhaisina aikoina. Stonehengin lähistöllä on Bluehenge, eli toinen tällainen samantyyppinen paikka aika lähellä. Joo, se
0: itse asiassa löydettiin vasta vähän aika sitten. Se on myöskin tehty sinikivistä, niin kuin tämä kaikkein hieno osata tätä Stonehengea. Ja nykyään... Uskotaan itse asiassa, että nämä olisivat liittyneet toisinsa jollain tavalla. Eli niiden välillä kulki jonkinnäköinen seremoniallinen tie ja sitten ilmeisesti sitä on käytetty
1: näissä rituaaleissa. Miten paljon tämän tyyppisiä rakennelmia on? Sanotaanko nyt vaikka Brittein saarilla? No itse asiassa siellä niitä on säilynyt varmaan
0: kaikkein eniten. Eli ihan tällaisia maavallikaivantoja on tietyissä paikoissa, saattaa olla useita kymmeniä hyvinkin lähekkäin. Ja sitten näitä megaliittiympyröitä on ihan oikeastaan Britteen saartajan avulla joka paikassa ja Irlannissa myöskin. Eli se on levinnyt nimenomaan tällaisten kiviympyröiden tekeminen on Britteen saarilla jostain syystä saanut kovaa suosion aikana.
1: Ja onko se yleinen käsitys, että ne ovat siis esimerkiksi auringon perusteella suunnattuja nämä rakennelmat? Kyllä vaan
0: kaikki isoimmat, missä nyt on jotain enemmän mitattavaa ja... Tällaisia seremoniallisia teitä tai porttiaukkoja tai jotain erikoisimpia suuntauskiviä, niin kaikissa niissä on löydetty aurinko- tai suuntauksia. Pienemmistä ympyröistä on usein tietysti vaikea sanoa, että onko siinä jotain tällaista porttiaukkoa viittaavaa, mutta kaikissa missä sellainen voidaan nähdä, niin se on yleensä suunnattu aurinko- tai kuuhun.
1: Tuossa aiemmin puhuit tuosta, että miten määritellään tuo suunta tällaisille rakennelmille ja puhuit tietokoneohjelmista, joilla voidaan siis tarkistaa sieltä niitä suuntia tuona aikana. Siis onko olemassa todella valmiita laskentamenetelmiä, joilla voidaan katsoa historiaan, että miten se aurinko siihen aikaan sijoittui?
0: No itse asiassa tällaisilla kaupallisillakin ohjelmilla pystytään nykyään aika hyvin katsomaan näitä muinaisia taivaan suuntauksia. Mutta tietysti sitten, jos haluaa itse tehdä tiedettä, niin pitää myöskin osata periaatteessa ainakin tehdä se ohjelma itse. Eli pitää tietää, että mitkä ne tekijät on, mitkä on ajan kuluessa eniten muuttaneet sitä suuntaa. Sanoisin, että ihan hyviin tuloksiin pääsee näillä parhailla kaupallisillakin ohjelmilla jo nykyään, koska niissä on niin suuresti otettu huomioon nämä eri, eri tekijät, mitkä muuttaa tähti taivasta. Mutta sitten on olemassa ihan arkeoastronomisia ohjelmistojakin jakellussa, jotka on tutkijoiden tekemiä ja tosiaan ne on ihan vapaasti saatavilla myöskin.
1: Eli niitä voi kuka tahansa ostaa ja käyttää niitä. Vaatii jonkun verran tähtitieteellistä asiantuntemusta kuitenkin. No kun tietää, että mitä pitää
0: katsoa siinä, niin kyllä se silloin onnistuu. Että tosiaan pitää osata etsiä niitä mahdollisia virhelähteitä, niin silloin se kyllä onnistuu ihan keneltä vaan. Mikä
1: on kaikkein vanhin tähtitieteellinen merkintä, jonka tutkijat ovat löytäneet, siis muistiinpano tähtitaivaan tapahtumista?
0: Itse asiassa luulen, että se on tällä hetkellä tällainen luulaatta, joka on vähän yli 30 000 vuotta vanha. Ja nämä merkinnät on laskujen perusteella, siis on ihan yksinkertaisia viivoja, mutta kuitenkin niin laskujen perusteella niissä on kuun jaksoja. Merkittynä. Ja tällainen toinenkin luula, että tunnetaan vähän nuorempi ja sitten niiden lisäksi alkaa olla jo näitä kalliomaalauksia Euroopassa noin 15 000 vuotta sitten esimerkiksi laskauksen luolassa, niin on sanottu, että on plegadit kuvattuna. Siitä on itse asiassa sitten melko pitkä aukko seuraaviin tähtieteellisiin merkintöihin ja sitten päästäänkin jo ihan oikeastaan niin sanotusti tällaisen tieteellisen tähtitieteen alkuun vähitellen, eli havaitsevan tähtitieteen alkuun Mesopotamiassa ja Egyptissä.
1: Palaan vielä tuohon vanhimpaan merkintään. Puhuit luulaatasta, niin miten vaikea on tai helppo, kuinka helppo tai vaikea on tulkita tuollaista luulaattaa ja tehdä tulkinta siitä, että siinä on merkitty tähtitieteen tapahtumia ylös. Itse asiassa nämä
0: kuun jaksot on melko yksiselitteisiä, eli kuullahan on kaksi tällaista niin sanotusti pääasiallista jaksoa, mitkä voi helposti havaita taivaalla. Kaikkein elpoin on tämä kuun vaihejakso, eli synodinen kuukausi, joka on keskimäärin noin 29,5 päivää pitkä. Sitten toinen on sideerinen kuukausi, jossa kuun paikka muuttuu tähtien keskellä ja se on hiukan lyhyempi sitä on jonkun verran vaikeampi havaita, mutta kuitenkin nämä jaksot on tunnettu niin kauan jo, että sitä ei tiedetä, että milloin niitä on olettu havaita. Ja siitä on sitten päätelty, että kun on löydetty niihin sopivia merkintöjä,
1: niin että nämä oli sitten niitä ensimmäisiä, kun on alettu selvittämään tätä asiaa. Se kertoo siitä, että muinaiset kansat jo hyvin varhaisessa historian vaiheessa alkoivat seurata sitä, että mitä tuolla tähtitaivaalla tapahtuu, että Kaunis tähtitaivas askarutti mieltä. Kyllä vaan. Todennäköisesti on
0: kuuvaiheita käytetty hyvin paljon tällaisen lyhyen ajanjakson mittaamiseen jo ihan uskaltaisinko sanoa melkein, että paleoliittiselta kivikaudelta asti jopa. Että ihmisten on täytynyt jonkun verran seurata aikaa sitä varten, että tietävät esimerkiksi eläinten vaellusten liikkeet ja sitten osaavat ajoittaa oman vaelluksensa paikasta toiseen Tietysti ihmisen elämässäkin on jotain periodeja, mitä voidaan laskea nimenomaan kuuvaiheita seuraamalla. Ja ihan tällaiset käytännön syyt on todennäköisesti alun perin vaikuttaneet siihen, että minkä takia näistä ideoista, kun ne on kerran
1: huomattu, niin on tullut sitten hyvin suosittuja nopeasti. Siinä vaiheessa, kun ruvettiin viljelemään, niin varmaan tämä viljelyajankohtakin määritettiin noiden taivankappaleiden perusteella, koska muuta ajanlaskun menetelmää ei ollut. Joo, itse asiassa siinä
0: vaiheessa, kun viljely alkaa, niin tapahtuu tämmöinen aika merkittävä juttu, nimittäin aurinkosuuntaukset yleistyy. Tai oikeastaan voisi sanoa niin, että sitä edeltävältä ajalta ei ole mitään tällaisia todisteita, että oltaisiin avattu nimenomaan aurinkoa. Mutta sen jälkeen alkaa ilmestyä näitä ympyräkaivantoja ja sitten megaliittikulttuuri ensiksi niissä paikoissa, missä maanviljely ensimmäisenä alkoi.
1: Eli tämä näyttäisi
0: liittyä ihan selkeästi jotenkin siihen.
1: Ensin määritettiin tätä aikaa kuun perusteella ja sitten tulee se aurinko vasta jälkikäteen.
0: Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että aurinko on tietysti voinut olla, tai sitä on voitu pitää jumalallisena aikaisemminkin, mutta tämä kalenteritietouteen liittyvä auringon palvonta, jos näin voisi sanoa, niin näyttäisi ihan selkeästi ajoittuvan
1: maavielyksen alkamiseen. Miten vanhoja ovat nuo Tähtitaivaan, siis kiintotähtien, tuolla kaukaisuudessa olevien aurinkojen muistiinmerkitsemiset. Milloin, milloin niitä ruvettiin panemaan ylös? Ensimmäiset tällaiset tähtihavainnot on peräisin
0: Mesopotamiista ja Egyptistä. Niitä on todennäköisesti tehty jo tällainen 5-6 tuhatta vuotta sitten, mutta niistä kaikkein varasimmista havainnoista ei ole jäänyt suoria todisteita, vaan ainoastaan esimerkiksi kuvallisia esityksiä. Ja sitten tähtikuvioiden ikä on jonkun verran arvioitu, eli milloin ensimmäiset tähtikuviot olisivat tavallaan kehitetty. Niin siinä on päästy suurin piirtein tähän, tähän ajanjaksoon. Kaikkein vanhimmat venushavainnot on laskettu, että noissa tehty jo pari tuhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ja sitten venuksen symbolia, mikä on hyvin mielenkiintoista, niin käytetään teksteissä jo tuhat vuotta ennen sitä. Eli voisi ajatella, että niitä havaintoja on siinä tehty jo jonkun aikaa. Eli kaikkiaan tästä saataisiin noin kolme ja puoli tuhatta vuotta tai neljä tuhatta vuotta ennen ajalaskun alkua kaikkein varasimpien
1: tällaisten tähtien ja kiintotähtien havaintojen ajankohdaksi. Tässä nyt puhuit Veenuksesta, niin kuinka helppo on ollut tulkita, että tämä juuri tarkoittaa Veenusta tämä merkintä? Veenuksen tapauksessa on itse asiassa hyvin yksinkertainen ja tämä
0: on aika merkittävä asia siinä mielessä, että Veenuksen tai meidän Veenushavainnot, ne jatkuvat tosi pitkän aikaa, ihan tuhansia vuosia yhtejaksosesti, Ja tämä symboli pysyy koko ajan samana. Se, tämän jumalattaren nimi, joka Venus katsottiin olevan, niin se pysyy koko ajan melkein samana. Ja hänen luonteensa on niin kuin tämä jumalattoreepiteetit ja nämä kaikki, mitä häneen liitettiin, niin nekin pysyvät koko ajan samana. Eli tässä on ihan selkeästi voidaan seurata tätä, tämän myytin vaeltamista kulttuurista toiseen, ja se pysyy suurin piirtein samanlaisena koko ajan. Eli siinä mielessä tämä on varsin helppo tapaus.
1: Veenushan on aamutähti, ja se on hyvin kirkas silloin, kun se tulee tuonne. Tähti taivaalle, siis silloin kun se ilmestyy sinne, niin se on siis välistä todella huomiota herättävän kirkassa. Siksi varmaankin Venusta on juuri tarkkailtu ja kuviteltu sen ehkä olevan jumaluutta.
0: Joo, Venus on auringon ja kuun jälkeen heti maksimissaan kaikkein kirkkain taivaan kappale. Se on noin neljä ja miinus magnitudia, siis, eli varsin kirkas verrattuna esimerkiksi Siriuksen, joka on vain miinus yksi. Veenuksen kirkkaus on vaihtelee, se on nimenomaan tässä maksimissansa kaikkein kirkkaimmillaan erittäin huomiota herättävä kohde. Sitten kun se himmenee vähitellen, niin se ei enää ole niin näyttävä. Mutta muinaiset kansat on kiinnittänyt huomioon näihin kirkkauden muutoksiin. Ja itse asiassa on todisteita siitä, että tämä Veenuksen periodi, joka kestää vähän vajaa 600 päivää, on ollut tunnettu hyvin kauan. Ja nämä jumalattareille liittyvät myytit sisältää niitä samoja lukuja. Hyvin mielenkiintoista, mikä sitten taas on Veenuksen
1: ihan tähtieteilissä jaksoissa. Palasin vielä noihin laskuun luoliin, joihin viittasit tuossa äsken. Eli siis niissä on näitä tunnettuja härkäkuvia Ranskassa, näissä keskiranskassa sijaitsevissa luolissa. Siis todellakin niiden härkien päänä kohdalle suurin piirtein on merkitty tällaisia pisteitä. Tarkoittavatko nämä pisteet nykykäsityksen mukaan siis tähtikuvioita tai tähtijoukkoa?
0: Monet tutkijat on ihan toisistaan riippumattakin ehdottaneet sitä, että tässä olisi kyseessä nimenomaan seulaset, eli Siinä Siinähän on kuusi tai tällaista kirkasta tähteä ja sitten tietysti enemmän, jos on erittäin Erittäin hyvä näkö tai katsoo kaukaputkalla, niin näkyy sitten jo enemmänkin niitä. Mutta paljon silmiin suurin osa ihmisistä näkee kuusi tähteä. Ja tässä kuviossa on nimenomaan kuusi niitä ja on vielä suurin piirtein samassa muodossa. Ja se, minkä takia uskotaan, että se on nimenomaan Pleiadista kyse, niin nehän on härän osa. Ja tämän härän sarvet tässä kuvassa on myöskin samassa asennossa kuin sitten nämä myöhemmät kuvalliset esitykset kyseisestä tähtikuviosta.
1: Mitä tällä on haluttu kuvata tällä härällä? Siis onko se suoraan tulkittavissa siis tähtikuvion malliksi?
0: Näistä luolamaalauksista nykyään useimmiten uskotaan, että ne liittyy jonkinnäköisiin samanistisiin käsityksiin. eli tällaisen käsityksiin toispuoleista tai toisista maailmoista. Samanistinen maailmankuvanhan on sellainen, että siinä on kolme kerrosta. On ylinen, sitten on tämä ihmisten maailma ja sitten alinen maailma. Ja erilaisten rajapintojen kautta voidaan päästä sitten näihin maailmoihin, eli samaan matkalla esimerkiksi voi mennä tähtitaivaalle seuraamalla tiettyjä auringon- ja kuureittejä esimerkiksi, tai tiettyjä päiviä. pinta on yksi tällainen rajapinta, ja sen takia voidaan ajatella, että siitäkin olisi päässyt toiseen maailmaan, ehkä nimenomaan sitten maalaamalla siihen tällaisia portteja tai merkkejä, joiden avulla voi päästä henkiselle matkalle ikään kuin siihen toiseen paikkaan.
1: Tässä puhuimme siis laskoon kuuluisista luolamaalauksista Ranskassa. Myös Etelä-Amerikassa ja Keski-Amerikassa vallitsi aikoinaan korkeakulttuureita, joissa tehtiin merkintöjä tähtitaivaasta. Esimerkiksi maijat ovat kuuluisia kalentereistaan. hehän kehittivät korkeakulttuuriaan noin tuhat-luvulla ennen ajalaskumme alkua ja sen jälkeen. Varsin merkillisiä mysteereitä ovat natskan natskan linjat. Ne ovat valtavan suuria kuvioita, joita on raapustettu maastoon. Kuviot esittävät eläimiä, kuten lintua, hämähäkkiä, apinaa ja lukuisia muita, ja myös esimerkiksi avaruusolentojen näköisiä otuksia. Lisäksi on erilaisia geometrisia kuvioita. Kuviot ovat niin suuria, että ne voi hahmottaa vain ylhäältä käsin korkeuksista, kuten esimerkiksi lentokoneesta. Kuvioiden alkuperästä on esitetty lukuisia spekulaatioita, jopa niiden on ehdotettu olevan ihmisen tekemiä merkkejä avaruudesta maahan laskeutuville avaruusolioille. Tutkija Mariana Ridderstaad.
0: Natskan linjat on, on tällaisia valtavan isoja kuvioita tasangolla tai ylängöllä oikeastaan ja niistä on epäilty usein, että ne olisi esimerkiksi tähtitaivaan kuvioiden toisintoja maan pinnalla. Mutta itse asiassa tästä ilmestynyt tutkimus ihan hiljattain, tämän tai viime vuoden puolella, jossa statistisesti oli verrattu näitä tähtikuvioita, ja se osoittautui, että ne todennäköisesti ei ole tähtikuvioita. Sen sijaan niillä oli löydetty vaihtoehtoinen selitys, sekin ihan hiljattain. Eli ne olisivat tällaisia seremoniallisia polkuja, joita kuljettiin näissä sade- tai sateeseen liittyvissä seremonioissa. Tämä kulttuurihan aikanaan sitten hävisi nimenomaan sen takia,
1: että ne sateet loppuivat. Miten ne sijoittuvat sitten näihin eurooppalaisiin rakennelmiin ja esimerkiksi megaliittimerkkeihin? Etelä-Amerikassahan
0: on omin takia ja pitkä tradioi ihan luonnollisesti, eli siellä on kehittynyt omaa linjansa pitkin nämä havainnot. Mutta siinä mielessä tämä kehitys muistuttaa tavallaan kuitenkin melko tavalla hyvin yllättäen tätä muun maailman kehitystä, eli sielläkin. Alettiin kalentereita ensimmäisen kerran todennäköisesti väsäämään noin 3-4 tuhatta 000 vuotta sitten. Ja sitten maajakulttuurin päästyä huippuunsa noin tuhat vuotta sitten, niin oltiin jo siinä pisteessä, että heidän matematiikkansa oli paljon kehittyneempää kuin Euroopassa tai Euroasiassa samaan
1: aikaan. Täytyykö se ymmärtää niin, että eri puolilla maapalloa tehtiin vähän samanlaisia asioita yhtä aikaa, toisistaan tietämättä?
0: Näyttäisi tosiaan siltä, että näin on tapahtunut jostain syystä. Ensinnäkin maanviljelys tuntuu alkavan suurin piirtein samoihin aikoihin joka paikassa, ja sen jälkeen tämä kehitys on edennyt melko
1: nopeasti ja aika lailla samaan tahtiin. Onko niin, että tutkimusta tehdään esimerkiksi näistä Etelä-Amerikan kuvioista ja, ja rakennelmista? Niitäkin tutkitaan siis jatkuvasti, kun tuossa äsken viittasit siihen, että on uutta tulkintaa tullut ihan viime aikoina.
0: Joo, tämä Etelä-Amerikan arkeologia ja vastaavasti myöskin arkeoastronomia, niin se elää tälläkin hetkellä erittäin voimakasta nousukautta. Sieltä on viime vuosinakin löydetty ihan jatkuvasti uusia tällaisia isoja pyramiideja ja sitten luonnollisesti niistä tehdään kanssa heti rekonstruktion jälkeen arkeoastronomista analyysiä. Nyt näyttää siltä, että taivaankappaleet on hyvin pitkään sielläkin jo kuuluneet ihan tähän uskontoon. Täällä Etelä-Amerikassahan ihan sitten ihmisiä näille taivaan kappaleille. Ne oli luonteltaan ehkä, nämä jumalat olivat hyvin erilaisia kuin muualla. Mutta sitten nämä motiivit oli pääasiassa samoja, eli haluttiin sadetta ja hyvää sadon kasvua. Radiaattori. T-10. Tekniikkaa. 9. Luonnontiedettä. 7. 6. Four,
1: three, two, one. One small step for man. Ignition. Lift off.